0: Hola, bienvenidos nuevamente a Android Diario, un podcast en el que analizamos y comentamos lo más relevante de la tecnología móvil. Y este episodio lo comenzamos hablando de aplicaciones, específicamente de Instagram, que está implementando algunos cambios muy interesantes para la sección de Messenger, sobre todo, la sección del chat, donde podemos hablar con personas o con grupos incluso. Ahora, entre las cosas que han anunciado que van a implementar y con van a implementar, me refiero a que está apareciendo poco a poco este grupo de funciones en algunos países, en algunos usuarios, pero pero para un lanzamiento global tendremos que esperar un poquito una de las funciones es la posibilidad de crear encuestas dentro de los grupos de chat ideal bueno para coordinar por ejemplo qué película vamos a ver batman batman o batman o para lo que queramos preguntar en el grupo también están trabajando en la integración con servicios de música por streaming como Spotify y Apple Music para que sea posible compartir hasta 30 segundos de una canción directamente en un chat o en un grupo de chat. Y desde ahí, por supuesto, las personas pueden acceder a la canción y escucharla, bueno, si están suscritos al servicio. Pero lo más interesante, sin lugar a dudas, es una función que parece tan simple, pero a la vez es tan útil y es la posibilidad de enviar mensajes silenciosos, por así decirlo. ¿Y esto qué significa? Bueno, que vamos a poder enviarle un mensaje a un contacto o a un grupo a la hora que sea, por ejemplo, y que no le notifique su teléfono, lo cual resulta muy útil si, por ejemplo, queremos enviar un meme o un video o algo relevante, interesante, útil, que los memes, bueno, los memes son útiles a su manera, de noche, un fin de semana, cuando no queramos alertar a esa persona, sencillamente que reciba el mensaje y lo revise cuando quiera, solo va a hacer falta colocar arroba silent, que supongo que en español habilitarán la opción de poner arroba silencio antes del mensaje y se enviará de este modo. De nuevo es una función que me parece muy simple, pero a la vez muy efectiva y que quisiera que existiera en WhatsApp, en Facebook Messenger y en todas las aplicaciones de chat posibles. Siguiendo con las noticias, ahora hablamos de dispositivos y específicamente vamos a mencionar unos rumores muy interesantes que están sonando sobre la próxima generación del Galaxy Z Fold lo que sería el Galaxy Z Fold 4 que esperamos que presente Samsung entre agosto y septiembre de este mismo año. El Galaxy Z Fold 3 se convirtió en uno de mis teléfonos favoritos del año pasado sin lugar a dudas, un teléfono que me convenció de lo útil y de lo interesante que puede ser una pantalla en este formato, un dispositivo con dos pantallas, una que se pliega, se hace más grande, una externa de menor tamaño y se sentía resistente y también incluía el mejor procesador del momento, pero había un apartado en el que se quedaba un poquito corto, no mucho, pero sí un poquito, y es en el apartado de la cámara, que en comparación con su hermano mayor, por así decirlo, o el flagship del momento para Samsung, que era el Galaxy S21 Ultra, pues la cámara del Z Fold 3 era inferior. ¿Sacaba buenas fotos? Sí, por supuesto. Hacía buenos videos también, pero era inferior a la del Ultra. Este año parece que eso mejora, parece que esta vez Samsung va a incluir una cámara mucho mejor a la altura de los flagships en el Galaxy Z Fold 4, incluyendo un sensor de telefoto de 10 megapíxeles con un zoom óptico de 3x, que podría ser el mismo que incluyen los Galaxy S22, por ejemplo. Y también se espera que incluya una cámara de selfies de 10 megapíxeles, posiblemente la misma del S22, lo que sería un paso adelante muy interesante en materia de fotografía. Mi pregunta con esta cámara de selfies es si nos referimos a la que está en la pantalla interna, la que se pliega. El Galaxy Z Fold 3 tenía una cámara de selfies bastante sencilla en la pantalla interna, no en la externa, no en la de la pantalla que queda por fuera. Y era sencilla por las dificultades que tenía esta cámara de trabajar de la mejor manera, siendo cubierta por la pantalla. Recordando que el Galaxy Z Fold 3 tiene esta tecnología que esconde la cámara de selfies interna debajo de la pantalla, debajo de unos píxeles que se encienden cuando no se está usando la cámara. Si esa cámara ha mejorado mucho en esta nueva generación, será muy bienvenida sobre todo para hacer videoconferencias, videollamadas. Por ejemplo, cuando tuve el Galaxy Z Fold 3 en mis manos durante mis pruebas, solía dejarlo como en forma de laptop, en forma plegada, semi plegada, por así decirlo, y lo usaba como una especie de paral para mientras estaba haciendo una videollamada. Con suerte estos rumores se confirmarán y tendremos un Z Fold 4 con mejores cámaras aún que la del Z Fold 3 a la altura de los Galaxy S22 posiblemente. Y hay un último rumor que solo voy a mencionar rápidamente porque por ahora no he comprobado que tenga una fuente muy... no está haciendo mucho ruido por así decirlo. Y es que el Z Fold 4 también incluiría un pequeño compartimento, un bolsillo para guardar un SPEN del mismo modo que el Galaxy S22 Ultra lo hace este año que los Galaxy Note lo hicieron durante tanto tiempo. El Z Fold 3 tenía soporte para S -Pen, lo cual por supuesto significa que el Z Fold 4 también lo tendrá, pero se encontraba con el problema de que no había donde guardar el S -Pen dentro del teléfono, tenía que ser o en una funda o en otra parte. Siempre llevar este lápiz dentro del dispositivo es lo más cómodo que existe. Veremos si este año Samsung lo logra en el Z Fold 4, pero si no es este año estoy seguro que el próximo en el Z Fold 5 posiblemente sí va a venir esta característica en el teléfono plegable más potente y de gama más alta de Samsung. Dejamos las noticias de lado y aprovecho para hacer una serie de comentarios acerca del Moto G200, el Motorola G200 que lo estuve probando durante algunas semanas y ya está publicada mi review en Gizmodo, la pueden leer desde las notas del episodio aquí en el podcast, pero en general quería resumir mi experiencia con este teléfono durante algunas semanas y es que su pantalla de 144 Hz me dejó una muy buena impresión, es muy rápida, es todo lo fluido que significa ese número, 144 Hz es muy rápido, así de sencillo, es de lo más rápido que existe en el mercado de los smartphones hoy en día en pantallas. Y la calidad de imagen también es bastante buena. No es un panel OLED, pero tiene muy buenos colores y un brillo suficiente para que se vea bien bajo el sol. Otros teléfonos se ven mejor bajo el sol, pero aquí no tuve problemas para leer mensajes, ni siquiera ver videos cuando estaba en la calle y directamente bajo la luz intensa del sol del mediodía en potencia, también va de sobra, lleva en su interior un Snapdragon 888 Plus, que era el procesador más potente de 2021, y recordemos que estamos hablando de un Moto G, normalmente los Moto G no han sido tan potentes, no han sido de gama alta, es una línea que básicamente es BBB, buena, bonita y barata, así ha sido todo el tiempo, pero ahora Motorola está experimentando con estos modelos como el Moto G100 y ahora el Moto G200, que lo llevan hasta un punto más premium, por así decirlo, y en las características está. En el diseño también, por cierto, el diseño del teléfono, aunque tiene su parte trasera de plástico, se siente bastante, bastante elegante, bastante premium. Me gusta la forma en la que están puestas las cámaras en la parte trasera, en vez de ser un módulo que se levanta del teléfono, están como una especie de de caída por así decirlo una especie de canal que se forma en la parte trasera y es bastante original destaca entre la mayoría de teléfonos que hoy en día tienen un módulo elevado para la cámara o al menos muchísimos de los teléfonos que vemos hoy en día en el mercado y la cámara está bien, en condiciones de buena luz como siempre saca muy buenas fotos, en condiciones de baja luz han mejorado mucho. Se pueden ver ejemplos también en la review en texto en Gizmodo que está enlazada en las notas del episodio. En general es un teléfono que me pareció bastante, bastante bueno, con un precio interesante para lo que son sus características. Y me recuerda mucho a esa idea o esa estrategia que se plantea muchos de mejor comprar el mejor teléfono del año pasado, el día de hoy, para que salga un poco más económico en comparación a los flagships del momento. Este tiene el mejor procesador del año pasado, pero es nuevo. Es un teléfono del mes de febrero, del mes de marzo. Está disponible en todo el mundo actualmente, en todos los países donde Motorola tiene presencia al menos. Y para su rango de precio, unos 400, 450 euros en Europa, en España y unos 100 mil pesos en Argentina. 90 mil, 100 mil pesos en Argentina. Tiene un muy buen hardware y bueno, para un análisis más detallado. Repito, el enlace está en las notas del episodio. Por último, no quería dejar de mencionar que tanto este episodio como el episodio anterior, todo el audio que estás escuchando ha sido grabado con un micrófono Blue Encore 100. Sí, de la marca Blue, la misma marca que hace el famoso Blue Yeti, que usan un montón de youtubers y un montón de streamers. Este es un micrófono diferente, es un micrófono dinámico, que se conecta con cable Canon o XLR, una interfaz de audio, y lo que estás escuchando es audio en crudo, no tiene ningún tipo de ecualización, no he hecho ningún tipo de edición, compresión en postproducción, nada para que sea el sonido más puro y realmente se escucha muy bien. Lo bueno de este tipo de micrófonos, los micrófonos dinámicos, sobre todo para grabar podcast, es que gracias a que tienen un patrón de reconocimiento de audio de tipo cardioide, Quiere decir que solo captan el sonido desde la parte frontal del micrófono, por así decirlo. Tienen un muy buen rechazo de ruido externo, lo cual es fantástico para grabar en habitaciones que no están tratadas o preparadas para sonido. A partir del próximo episodio volveré al micrófono que uso comúnmente, que es un Samsung Q9U y podrás comparar entre este episodio y el siguiente la diferencia de sonido, sobre todo porque con el Samsung sí voy a aplicar la edición, la ecualización y todo el proceso que hago en postproducción, pero sin duda este Blue, por el precio que tiene, es una gran alternativa para grabar podcast y cualquier tipo de voiceover. Muchas gracias y hasta el próximo episodio de Andrew Yari.